0: noch singen, du bist würdig, du bist würdig. Lasst uns dazu aufstehen. sitzen. Für uns ist das nicht nur gesungen, sondern Realität. Wir freuen uns wirklich über alle Maßen, dass wir in einer Zeit leben, in der das Wort des Herrn getragen und auf der ganzen Erde verbreitet wird werden kann. Auch in diesem Bereich hat es nie zuvor die Mittel, die Möglichkeiten gegeben. In ein paar Stunden ist man am anderen Ende der Welt. Steigt aus, predigt, fliegt weiter von Land zu Land. Ich habe es jetzt ja wieder im Januar erlebt, bis hin auf die Philippinen und dort noch auf die Insel Mindenau nach Cebu. Einfach herrlich, wenn man sieht, dass nicht nur zehn oder zwanzig, ich habe ich glaube zwei Fotos vorne in den Schaukasten äh, anbringen lassen, wir hatten in einer Versammlung wohl doch zwischen 900 und 1000 Menschen. Das Wort des Herrn kommt nicht leer zurück. Amen. Es richtet aus, wozu es gesandt wurde. Und die wahre Verkündigung ist nötiger denn je zuvor. Überall werden die verschiedensten Deutungen verbreitet. Und wir haben die Warnung in der Heiligen Schrift, dass die Gläubigen sich nicht von jedem Wind der Lehre hin und her bewegen lassen sollen. Und deshalb legen wir den Wert auf die wahre Verkündigung, des wahren Wortes. Wir haben im Einleitungswort mitgelesen, gib Acht auf das Wort, damit du die Offenbarung recht verstehst. Das ist der Schlüssel. Wer diesen Schlüssel nicht hat, braucht gar nicht anzuklopfen, er kann nicht öffnen. Das ist der Schlüssel. Und als unser Bruder, ich hoffe, er verzeiht es mir, ein furchtbares Erlebnis berichtete, dass irgendein Mann, angesehener Mann innerhalb der Botschaft, den Ausbruch machte, wir haben die Bibel, wir haben die Botschaft, das geoffenbarte Wort, die Bibel brauchen wir nicht mehr. Und er hat die Bibel tatsächlich hingeworfen. Hat sie hingeschmissen? Ja, ja. Und das sind dann Menschen, die vom Propheten reden und wirklich Betrüger sind, betrogen, verführt und andere verführen. Wir haben die Gnade von Gott, dieses Wort ewig zu respektieren.
1: Amen.
0: Himmel und Erde werden vergeben, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Wir können mit Petrus sagen, und dies ist das Wort, das wir euch verkündigen, verkündigt haben. Einfach froh, dass der Herr eine Gemeinde auf Erden hat, die sein Wort respektiert. Denn erst dann kann Gott wirklich mit uns reden, wenn wir sein Wort respektieren. Amen. Wenn nicht, warum sollte er überhaupt mit uns reden? Achte auf das Wort damit du die Offenbarung recht verstehst. Möge uns das ins Herz hineingeschrieben worden sein. Dann denken wir an das Wort in Amos 3, Vers 7 in Verbindung mit 1. Mose 18, Vers 17. Wie kann ich, vor Abraham geheim halten, was ich zu tun gedenke. Und dann, Gott tut nichts. Er offenbart ihm sein Wort, seinen Ratschluss, seinen Knechten, den Propheten. Aber der Ratschluss Gottes ist schon in diesen Worten niedergeschrieben worden. Und Paulus drückt es. In Epheser, dem dritten Kapitel, aus mit den Worten, Epheser 3, Vers 4. Daran könnt ihr, wenn ihr es liest, meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen, das in früheren Zeitaltern, den Menschenkindern nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart worden ist. Und dann kommt die Ausführung, die Einzelheiten, die er dann dem Volke Gottes darlegt, aufgrund des göttlichen Heilsratschlusses, Brüder und Schwestern, ich habe immer wieder zu beklagen, das Gleiche zu tun. Und vielleicht sollte ich mich nicht dafür entschuldigen, aber ich bin immer gleich in der Predigt. Die vielen Grüße vergesse ich meistens und wenn ich heute die Grüße an unsere Geschwister in Chile vergesse, dann sind sie mir böse, wenn ich in einigen Tagen bei ihnen sein werde. Also, wir grüßen unsere Geschwister in Chile besonders und natürlich im, ja, auf dem ganzen südamerikanischen Kontinent. Von jetzt an werden wir Brasilien, mit Einschließen und all die anderen Länder, ob Portugiesisch sprechend, ob Spanisch sprechend. Es freut mich einfach, wenn ich Apostelgeschichte 2 lese. Unter den 17 Nationen, die am Pfingstage versammelt waren, werden als letztes die Araber aufgezählt. Das freut mich über die Maßen, dass am Pfingstage auch Araber dabei waren. Also, wenn Gott zu Abraham gesagt hat, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, dann ist das doch wahr. Und wenn wir, und wenn wir Israel in besonderer Weise lieben, dann hat das seine Richtigkeit. Aber deswegen brauchen wir keinen Moslem oder einen Araber hassen. Die gesamte Menschheit ist doch irregeführt worden. Sie, sie können nichts dafür. Und nur mit Liebe können wir ihnen begegnen, um das Wort der Wahrheit verkündigen, könnt ihr alle die zwölf Hauptreligionen noch unterteilt in sechs besondere Hauptreligionen, man kann sie doch weltweit nehmen. Alle sind in den Irrtum hineingeboren worden. Und wenn wir dann, um noch gestern ein wenig einzublenden, wenn wir dann an Israel denken, das schmerzt in besonderer Weise. Gott hatte doch gesagt, nachdem er geredet hatte, fügt meinen Worten nichts hinzu. Genau wie in Offenbarung 22. Und was haben sie getan? Sie haben der schriftlichen Überlieferung die mündliche Überlieferung hinzugefügt, haben ihre Mishnah, haben den babylonischen Talmud, haben den Jerusalemer Talmud geschrieben und streiten darüber, welches denn nun der Bessere sei. Beide taugen nichts, beide könnt ihr vergessen, nur die Tora, nur der Tenach, nur das Wort Gottes, so wie es aus dem Munde des Allmächtigen kam, so ist es recht. Amen. Alles andere können Menschen für sich behalten. Und wenn wir an dieser Stätte das, was Kirchenväter gesagt haben, verachten, dann hat das auch seine Richtigkeit. Kirchenväter haben nicht zu mir und nicht zu uns geredet. Kein Augustinus, kein Tertullian, kein Hieronymus, kein Chrysostomos, alle waren Judenhasser vom ersten bis zum letzten. Und wer nachliest, was sie alles über die Juden im zweiten und dritten Jahrhundert gesagt haben und um den Judenhass Geschürt und fortgepflanzt und fortgepflanzt, bis dann die Inquisitionen kamen und auch die Kreuzzüge kamen und das Blut die Straßen Jerusalems herunterfloss. Die Saat wurde von Kirchenvätern gesät. Eine böse Saat, sie ging auf. Amen. Deshalb können wir alles vergessen, was in irgendeinem Katechismus steht. Zu mir redet Gott nicht durch den oder jenen Katechismus, sondern durch das, was hier in diesem Wort geschrieben steht. Wir hatten gestern ganz kurz Bezug genommen auf die beiden großen Ereignisse, das eine in Erinnerung an die Befreiung aus dem schlimmsten Konzentrations- und Gaslager Auschwitz. Als damals, und das führt man sich bitte vor Augen, die atheistisch-stalinistische, gottlose, rote Armee, die christlichen Mörder, des Ortes verwiesen und die Letzten, die kaum noch gehen oder stehen konnten, herausgeholt haben. Überlegt einmal den Kontrast. Hier christlich, die Militärpfarrer waren immer dabei und gemordet, gemordet und gemordet. Und da Atheisten, Stalinisten, Rote Armee kommen und befreien die Juden aus, aus Auschwitz. Es passt einfach nicht zusammen. Aber wie wir gestern betrachtet haben, das Blut all derer, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind, ward gefunden in der großen Stadt, die da herrscht über die Könige der Erde. Wir können es nicht anders machen, wie es ist. Für euch, besonders für die junge Generation, mag das eine Sache sein wie alle anderen. Für uns, die wir einen Teil miterlebt haben, sieht es doch ganz anders aus. Wir, und ich habe hier einige Brüder, ich denk, die auch noch Soldat waren, und die Uniform getragen haben, dies ein und das andere gesehen, gehört, mitgemacht haben, für uns sieht es tatsächlich ganz anders aus. Es bleibt mir für immer im Gedächtnis, als ich zuschauen musste oder zugeschaut habe, wie die Juden, die letzten Juden, in Richtung Bergen-Belsen getrieben worden sind und das Militär, einer hier, der andere dort, Wache gehalten. Wie das Blut an den Füßen herunterlief im Winter, im Januar 1945. Ermattet ist der eine und der andere. Ich schaute zu, als der eine Mann auch zusammenbrach. Der Soldat hat nichts anderes zu tun gewusst, als sein Gewehr herunterzunehmen, umzudrehen und eins mit dem Kolben zu geben. Und der Mann war nicht mehr da. Ich habe zugeschaut. Ich habe es gesehen. Brüder und Schwestern, ich erwähne das nur, dass wir tatsächlich den schlimmsten Teil der Menschheitsgeschichte, den es in den 6000 Jahren seit Adam gab, miterlebt haben. Ich will mich nicht in Politik begeben, das hätte ich früher machen müssen. Jetzt ist zu spät. Aber eine Frage müssten auch alle beantworten, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben Warum sind nicht die Bahnstrecken, die nach Auschwitz, Treblinka und wie die Lager alle geheißen haben, bombardiert worden? Es wäre doch einfach gewesen, die Bomben zielbewusst runterzulassen. Wir haben die Flugzeuge doch gesehen. Nicht zehn oder 20, 2, 300 auf einmal. Und dann war der Himmel rot. Die Bahnstrecken sind nicht bombardiert worden. Alle haben es gewusst. Alle haben es gewusst. Und alle haben zugeschaut. Wer genau in der Geschichte Bescheid weiß, der weiß wie alle mitgemacht haben, damit geschehen konnte, was geschah. Lassen wir den Punkt, Gott weiß alle Dinge. Dann haben wir über den 26. Dezember 2004 gesprochen. Auch ein Tag, der bestimmt unvergessen bleiben wird, solange wir auf Erden sein werden. Wir waren ja gerade in Zürich bei der Andacht. Und während wir ja so schön und ihr hier an dem Sonntag versammelt waren, hat das Seebeben eine solche Auswirkung gehabt. Das hat sicher noch nie gegeben, dass Wellen eine Geschwindigkeit von 800 Kilometern erreicht. Das muss man sich vor Augen führen. Dann denke ich daran, was Bruder Brenim über Los Angeles, über die Westküste der USA gesagt hat, dass der ganze Brocken von der St. Andreas Spalte nachgeben und wenn das gewaltige Erdbeben geschieht, abspalten und dann in den Ozean Hineinfallen. Ja, was wird dann passieren? Welch ein Land wird dann noch verschont bleiben? Jetzt waren es zwölf Länder und die Heilige Schrift sagt es uns in Lukas 21, Vers 25b, von den Wellen des Meeres und von dem Wogenschwall, der sein würde, dann haben wir, die Nachrichten gehört, dass alle Tiere davon gegangen sind, ehe die Flut kam. Nicht ein Affe, nicht ein Giraffe, nichts ist umgekommen, nur Menschen. Gott hat dem Vieh den Instinkt gegeben, vor dem Einbruch der Gefahr, auf und davon Habt ihr alle gehört, alle gelesen? Ja. Und die Menschen, die Menschen. So war es in den Tagen Noahs. Die Menschen gingen vorbei und trieben ihren Spott. Und die Tiere kamen paarweise in die Asche. Wie es war in den Tagen Noahs, spricht unser Herr. Die Menschen lassen sich vom Geiste Gottes nicht mehr strafen. Und wir haben die Warnung zu geben und einfach zu sagen, wir leben nicht nur in der Endzeit, wir leben am Ende der Endzeit. Und wenn wir schon glauben und wie wir gesungen haben, du bist würdig, du bist würdig, wenn wir glauben, dass Gott in unserer Zeit sein Volk gnädig, heimgesucht, in der Wolken- und Feuersäule herabkam, Weisungen gegeben hat und sein Wort in ungewöhnlicher Weise, wie es sicher vorher auch noch nicht war, bestätigt hat, wie dann Budapestem gesagt wurde, kehre nach Jeffersonville zurück, denn die Zeit. Die sieben Siegel zu öffnen, ist gekommen. Das geschah dann im März 63. Wir sind einfach dankbar dafür, dass wir von diesen Dingen erfahren haben, von dem erfahren haben, was Gott gemäß seinem Worte tut. In dem gleichen Propheten Daniel steht doch auch geschrieben, Kapitel 12, Vers 4. Versiegel die Worte und lege das Buch unter Verschluss bis zur Endzeit. Also nicht für immer und ewig, sondern bis zur Endzeit. Und wenn dies die Endzeit ist, und das ist sie, das ist sie, dann musste Gott zu seinem Worte stehen und das Buch öffnen die Geheimnisse kundtun. Damit verbunden ist ja auch die Wiedererstattung alles dessen, was der Gemeinde gehört. Und um das noch zu unterstreichen, und ich wünsche es könnte allen Brüdern, die sich auf Bruder Brennen berufen, gesagt werden, dass sie das Wort das ganze Wort respektieren müssen, auch das Wort aus Epheser, dem vierten Kapitel von Vers 5. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle. Und man kann ja weiterlesen. Der Hauptpunkt um den es uns heute geht, steht in Vers 11. Eben dieser ist es auch, der die einen zu Aposteln bestellt hat, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten und noch andere zu Hirten und Lehrern. Wenn wir glauben, dass Gott alles wieder in den ursprünglichen Stand zurückbringt, wie er es verheißen hat, dann müssen die Dienste und die Gaben in die Gemeinde zurückkommen. Dann muss der Geist Gottes aufs Neue zu wirken beginnen, in denen, die das Wort glauben. Und Gott, der am Anfang in die Gemeinde die Dienste gesetzt hat, er wird am Ende die Dienste setzen. Und deshalb haben wir nicht nur den prophetischen Dienst, auch den lehrmäßigen Dienst, um alles an Ort und Stelle zu setzen, wo es hingehört, gemäß dem großen Heilsplan unseres Gottes. Und es bedarf tatsächlich einer göttlichen Berufung, um den Zugang zu bekommen, Amen. weil ihn kein Mensch von selber hat. Amen. Man kann es einfach Amen. vergessen, denn sonst würde ein Mensch sich etwas einbilden. Aber wir haben nichts mitgebracht, alles haben wir vom Herrn empfangen. Die Dienste sind nicht da, damit Menschen sich selber feiern. Vers 12. Epheser 4, sondern um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung des Gemeindedienstes, für die Erbauung des Leibes Jesu Christi. Ich bin Gott dankbar, dass ich für keine einzige Spaltung einer Gemeinde auf der ganzen Erde verantwortlich bin. Ich habe Gottes Wort gepredigt. Wer es glauben wollte, hat es geglaubt. Wer nicht, eben nicht. Ich habe nur das Wort gepredigt. Habe an keinem einzigen Ort das Podium missbraucht, um mich selber einzuführen und um dann meine eigene Gemeinde zu gründen. Kein einziges Mal. Ich habe immer das Podium der Brüder respektiert, das Wort gepredigt und habe nie Jünger hinter mir hergezogen und gesagt, so, jetzt machen wir wieder eine Gemeinde. Nein, wer von Gott in die Gemeinde gesetzt ist, der geht nirgends hin mit dem Gedanken, gut, wenn die Leute mich annehmen, dann werde ich meinen Fuß in die Tür stellen und anschließend meine eigene Sache machen. Nein, Männer Gottes sind dazu gesetzt, um die Gesamtgemeinde aufzubauen, bis wir allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. So steht es hier geschrieben und so glauben wir es und so ist es wahr geworden, in jedem Dienst, den der Herr aus Gnaden geschenkt hat. Gehen wir zu Hebräer, dem zwölften Kapitel. Wir haben ja eine Anzahl Lektionen noch von gestern im Gedächtnis, dass Glaube mit Offenbarung verbunden ist mit Gehorsam verbunden ist, mit der Tat verbunden ist, dass der Glaube allein nicht existieren kann, es sei denn, er hat Leben in sich. Und das Leben ist in Worte. Die Verheißungen sind in Worte. Und hier in Hebräer, im zwölften Kapitel, haben wir die Aufforderung von Vers 12, darum richtet die erschlafften Hände und die ermatteten Knie wieder auf und stellt für eure Füße gerade Bahnen her, damit das Lahme nicht ganz vom rechten Wege abkomme, sondern vielmehr geheilt werde. Brüder und Schwestern, Gott hatte bei dem ersten Kommen Christi einen Wegbereiter gesandt. Das Hohe sollte erhöht, das Niedrige erhöht, das Unebene eben gemacht werden. Es sollte eine Korrektur stattfinden, ein gangbarer Weg, dass Braut und Bräutigam zusammenkommen können auf dem von Gott gebahnten Wege? Genauso ist es jetzt. Es wird der Weg gebahnt und es wird alles wieder erstattet, was der Gemeinde verloren gegangen ist. So ist es uns von Gott durch den Propheten Joel verheißen worden, ich werde euch die Tage wieder erstatten. Alles, was von diesem Fruchtbaum abgefressen, abgenagt wurde, das wollte Gott zurückerstatten. Und wir können sagen, er ist mächtig dabei, diese Zurückerstattung in der Realität zu vollziehen. Denn glaubt es mir, Gott ist immer mit Realität verbunden. Was er sagt, das hält er gewiss. Dann haben wir in Vers 14 die Mahnung, trachtet eifrig nach dem Frieden mit jedermann und nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn schauen wird. Und in Verbindung damit die Mahnung in Vers 15 und gebt Acht darauf, dass niemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibe. Und das genügt noch nicht und dass keine Wurzel voll Bitterkeit aufwachse und Unheil anrichte und gar viele durch sie befleckt werden. Brüder und Schwestern, die Wiederkunft des Herrn steht wirklich so nahe bevor, dass wir es uns nicht mehr leisten können, über die Mahnungen der Schrift hinwegzugehen, sondern beim Hören solcher Worte den Herzenswunsch zum Ausdruck zu bringen, O oh Gott, hilf mir, hilf mir, dass es bei mir nicht geschehe, hilf mir und sei mir gnädig, denn wir alle möchten doch dabei sein, wenn der Herr wiederkommt. Und wenn wir dann in Epheser, dem fünften Kapitel lesen, wie der Apostel Paulus bemüht, ja besorgt war um die Gemeinde. Sein ganzer Dienst, sein ganzes Leben hatte nur einen einzigen Inhalt. Nur einen Inhalt, Gott dem Herrn zu dienen, der Gemeinde zu dienen und am Ende sollte eine Gemeinde als Braut hervorgehen, ohne Flecken und ohne Runzen. Der Mann hat auf alles im Leben verzichtet. Auf seinen Beruf, auf Familie, auf alles verzichtet. Nur einen Inhalt, der ihn erfüllte, nämlich dem Herrn zu dienen, aufgrund der göttlichen Berufung, die an ihn Ergangen war, das Wort zu predigen und zu lehren um das, was er vom Herrn empfangen hatte, weiterzugeben. Wie ist es heute? Wofür leben wir heute? Was ist der Inhalt? Alles andere ist Umrahmung, auf die wir fast verzichten könnten. Es geht in der Hauptsache wirklich nur darum, dass Gott mit uns zu seinem Recht kommt. Amen. Und dass wirklich als Resultat der wahren Verkündigung eine wahre Brautgemeinde hervorkommt, die würdig ist, allem zu entfliehen und vor dem Herrn zu erscheinen, wenn die Posaune Gottes ertönt. Hier in Epheser, dem fünften Kapitel, hat es für den Moment den Anschein, als wolle Paulus Mann und Frau belehren, wie sie sich zueinander verhalten sollen. Und gleich ist er wieder beim Hauptthema, nämlich bei der Gemeinde. Darum ging es ihm in der Hauptsache. Epheser 5. Kapitel, Vers 24. Dennoch, wie die Gemeinde Christus untertan ist, so sollen es auch die Frauen ihren Männern in jeder Beziehung sein. Wer würde ein solches Wort heute noch lesen? Ihr habt es ja alle mitbekommen, soll eine neue Bibel herausgegeben werden, und zwar eine frauengerechte Bibel, die soll herausgegeben werden. Wir wissen, der Zeitgeist kann sich dem Heiligen Geist nicht unterordnen. Er widerspricht, er widerstrebt und wer mal auf der richtigen Beerdigung ist und daran teilnimmt, der kann sagen hören, ach, Himmlischer Vater, himmlische Mutter, wir danken dir von ganzem Herzen. Ja, vor kurzem hat eine solche Beerdigung stattgefunden und die Worte, die Worte erklangen. Himmlischer Vater, himmlische Mutter, wir danken dir. Ja, ja. Wir sind einfach in einer Zeit angekommen, wo die Ehrfurcht, der Respekt nicht mehr da ist, auch vor Gott nicht mehr da ist. Kommen wir zu dem weiteren Text hier in Epheser, dem fünften Kapitel von Vers 25. Ihr Männer liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie, dahin gegeben hat und jetzt kommt, um sie zu heiligen, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hat. Das Blut wurde vergossen zur Vergebung und zur Versöhnung, aber dann kommt der zweite Schritt der Versöhnten, und mit Gott, mit Gott verbundenen, dass sie im Wort der Wahrheit ein Wasserbad nehmen und gereinigt werden. Das ist genauso wichtig und gehört dazu. Denn sind wir ehrlich, wir kommen alle aus verschiedenen Glaubensrichtungen. Und wir müssen ein Vollbad nehmen im Worte Gottes. Wir müssen untergetaucht, hineingetaucht und getauft werden in das Wort. Um ein Wasserbad, nicht nur eine Dusche, sondern ein Wasserbad, ein Vollbad, müssen wir im Worte Gottes nehmen, damit alle, von allem Abgewaschen werden und nichts mehr hinübernehmen, sondern dass die Erlösten auch in Worte, im Worte gewaschen, nicht im Blut des Lammes, sondern im Worte das Bad nehmen. Das Blut des Lammes reinigt uns von aller Schuld, von aller Sünde. Aber wenn wir das Wort hören und uns darin baten und sagen, Herr, nimm alles weg, wasch alles ab, was nicht mit deinem Wort übereinstimmt. Amen. Das sind die Zeiten der Korrektur, der Orientierung, der Belehrung, die Gott uns aus Gnaden aus und durch sein Wort geben kann und geben möchte. Und in Vers 27, um so die Gemeinde für sich selbst in herrlicher Schönheit hinzustellen, ohne Flecken und Runzel oder irgendeinen derartigen Fehler, vielmehr, dass sie heilig und ohne Tadel sei. Was denkst du jetzt? Was ist in deinem Herzen? Was geht darin vor? Hast du den Schrei zum Herrn? O Gott, lass mich dazu gehören. Lass mich zu der Schar gehören, in der diese Worte wahr werden. Ich sage es noch einmal, wir müssen innerlich mit der Verkündigung mitgehen und denkt daran, wenn wir den ersten Johannesbrief aufschlagen, da haben wir das Wort Botschaft einige Male, Ersten Johannes, erstes Kapitel, Vers 5, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Brüder und Schwestern, es muss die Originalbotschaft sein, die wir aus seinem Munde gehört haben und die als Dokument in der Heiligen Schrift geschrieben steht, die ursprüngliche göttliche Botschaft, nicht die Deutungen, wenn wir in die Kirchenwelt schauen, es ist ja nichts vom Originalwort übrig geblieben. Das sagen wir nicht aus Kritik, das sagen wir mit tiefem Schmerz. Jedes Wort ist umgedeutet worden. Nicht ein einziges Wort der Schrift ist so gelassen worden, wie es war. Nichts als Deutungen sind übrig geblieben, aber am Ende der Tage... Hat es Gott gefallen, uns aus allen Deutungen herauszunehmen, zurück zum Originalwort zu bringen? Und wie wir es gehört haben aus dem Propheten Daniel, wir müssen auf das Wort genau Acht geben. Auf jedes Wort, wie es geschrieben steht, was da geschrieben steht. Wenn Menschensohn steht, bitte lasst Menschensohn. Wenn Sohn Gottes steht, lass Sohn Gottes, lass jedes Wort, wo Amen. es ist und wie es ist, denn es gehört dahin, Amen. wenn man es von hier nach dort versetzt, hat man großen Schaden angerichtet. Und wenn ich jetzt daran denke, wie Brüder Zitate Bruder Prenims aus dem Zusammenhang nehmen. Und eine Lehre daraus machen. Und nicht einmal kommt ihnen der Gedanke, dass sie doch nachsehen mögen, was die Schrift dazu sagt. Das tut weh. Das tut weh. Denn ehe all die anderen auftraten, haben wir das Wort als Originalsame bereits an die Enden der Erde tragen dürfen. Wer war in den 60er Jahren, wer war in den 70er Jahren unterwegs, als der eiserne Vorhang noch existierte, als die Zeiten noch ganz anders waren, wer war damals mit der wahren Botschaft, mit dem wahren Worte Gottes unterwegs, aber wie geschrieben steht, von unserem Herrn im Gleichnis in Matthäus 13, Zuerst hat der Herr den guten Samen gesät und als die Leute schliefen, kam der Feind und hat seinen Samen gesät auf das gleiche Feld und beides ging auf. Wir bleiben beim Original Same, weil geschrieben steht, jeder Same bringt nach seiner Art hervor. Und wenn Jesus Christus unser Herr, der verheißene Same war, sogar über Abraham angekündigt. Dem das, was mit Isaak geschah, er sein eigenes Holz getragen hat, auf dem er geopfert wurde, so hat auch Christus sein Kreuz getragen, an das er geschlagen wurde. Und damals hatte er dem Abraham gesagt, der Herr wird sich ein Opfer ausersehen, ein Lamm ausersehen. Als sich Abraham umschaute, hatte sich ein männliches Schaf, ein Widder mit seinen Hörnern im Dickicht gefangen. Aber es war der Moment, als Gott in einem Beispiel anzeigen würde, Du brauchst deinen Sohn nicht zu opfern. Das wahre Opfer kommt. Und das wahre Opfer ist gekommen. Für uns ist nicht ein Mensch gestorben, sondern der Herr selbst in Menschengestalt. Wir wollen auf diese Einzelheiten nicht eingehen, aber für uns sind doch all diese Beispiele aus dem Alten Testament. Ein Hinweis auf das, was im Neuen Testament geschah. Noch einmal den Vers aus 1. Johannes, dem ersten Kapitel, Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht. Und keinerlei Finsternis ist in ihm. Und direkt danach steht, wenn wir behaupten, Gemeinschaft mit ihm zu haben und dabei doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und halten uns nicht an die Wahrheit. Noch dürfen wir hinzufügen, wenn wir Gemeinschaft, mit Gott haben, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Amen. Es ist unmöglich, mit Gott versöhnt zu sein und nicht miteinander. Das geht nicht. Wenn wir wahre Gemeinschaft mit Gott haben, dann haben wir wahre Gemeinschaft untereinander. Philippa, zweites Kapitel vom ersten Vers, und ehe wir Kapitel 2 von Vers 1 lesen, lasst mich hervorheben, was Paulus in Philippa 1, Vers 1 gesagt hat. Wir, Paulus und Timotheus, Knechte, Christi Jesu entsenden allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind und so weiter dem Vorstehen der Gemeinde unseren Gruß. Paulus hat sich nicht allein gesehen als Knecht Jesu Christi. Er hat Timotheus und alle anderen Brüder, die Anteil an der Verkündigung hatten, einbezogen als Knechte Jesu Christi. Das kann ich von ganzem Herzen, ohne Wenn und Aber tun. Wenn es Propheten sind, dann ist es gewöhnlich einer, zwar ein Abraham, ein Mose, ein Elia, zwar nie 400 vom Herrn gesandt auf einmal, ein Mann in der Hand Gottes genügt, aber dann muss das, was Gott durch einen geoffenbart hat, von anderen weitergetragen und dem Volke mitgeteilt werden. Schaut euch unsere Brüder an, die das Wort des Herrn in den verschiedenen Ländern verkündigen. Knechte Jesu Christi mit dem gleichen Auftrag, mit derselben Sendung und der gleichen Botschaft. In Philippa, dem zweiten Kapitel, von Vers 1, wenn nun eine in Christus ausgesprochene Ermahnung, wenn ein liebevoller Zuspruch, wenn eine Gemeinschaft des Geistes, wenn inniges Mitgefühl und Erbarmen, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, indem ihr die gleiche Liebe hegt und einmütig, einmütig dem gleichen Ziel zustrebt. Dann gibt er die Weisung, nichts aus Rechthaberei tun, sondern im Auftrage Gottes das Wort bringen und das in Liebe, Mitgefühl und Erbarmen. Ein wahrer Knecht Gottes geht nicht nach vorne, um andere zu urteilen, sondern von dem, von dem Trieb der Liebe Gottes einfach beseelt, um weiterzugeben, was wir vom Herrn empfangen hatten. Brüder und Schwestern, es gehört sich einfach, und ich tue es mit großer Freude, Denken wir an all die Jahre, in denen Gott uns hier gemeinsam gesegnet hat. Denkt an Bruder Ross, an Bruder Schmidt, an alle Brüder. Gemeinsam dienen wir dem Herrn, jeder mit der Gabe oder dem Dienst, den wir empfangen haben. Und wir müssen es ruhig sagen, ich könnte den Platz andere Brüder nicht einnehmen. Da können andere Brüder meinen Platz nicht einnehmen. Das kommt nicht deshalb, weil wir nun größer oder kleiner wären. Das kommt deshalb, weil Gott verschiedene Dienste in die Gemeinde Amen. gestellt hat. Amen. Amen. Evangelisten, Propheten, Hirten und Lehrer. Der Lehrer äh, kann vielleicht mal hier mal da sein der Evangelist auch, der Hirte bleibt am Ort, der bleibt am Ort, weil er dahin gehört. Verschiedene Dienste, aber ein und derselbe Geist, der alles in allen bewirkt. Wir müssen auch auf gestern Abend noch zurückkommen mit ihm Gehorsam. Wir sind Gott gegenüber verpflichtet, im Glaubensgehorsam unseren Weg bis zur Verlindung zu gehen. Wie wir ebenfalls erwähnt haben, es nützt doch keinem zu sagen, es steht geschrieben, wer da glaubet, umgetauft wird. Und man sagt, ich glaube, Taufe interessiert mich nicht. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Und vielleicht sollte man entschuldigend das Wort erwähnen. Gott hat über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen. So steht es geschrieben in der Apostelgeschichte, wohl im 17. Kapitel. Gott hat über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, als noch keine Offenbarung als nur Erkenntnis da war, als Reformation da war, aber nicht Wiedererstattung da war, als Männer ihr Bestes taten und in dem Licht wandelten, wie Gott es ihnen gegeben hatte. Aber zur Abendzeit, ehe die Mitternachtstunde hereinbricht, sollte es Licht werden noch einmal Licht werden. Amen. Erst ganz dunkel wird, sollte es noch einmal Licht werden. Wir alle kennen die Heilige Schrift und wir wissen, wie Gott mit der neutestamentlichen Gemeinde seit der Reformation Schritt für Schritt weitergegangen ist. Wir dürfen also keinen Vergleich ziehen mit den Männern, die in den 500 vergangenen Jahren gelebt haben. Wir müssen den Vergleich mit unseren Brüdern am Anfang machen, mit der Urgemeinde. Was hat sie geglaubt? Was hat sie gelehrt? Was ist Lehre der Apostel? Was ist biblische Verkündigung? Was ist dort am Anfang? getan worden, wie wurde getauft, wie waren die Geistestaufen, wie war die Krankenheilung, wie geschah es alles am Uranfang. Wir brauchen diese göttliche Orientierung, um zu wissen, wofür wir zu beten haben, um zu wissen, was wir erwarten, wenn unsere Vorstellung verschwommen ist, wie kann Gott da etwas ganz Bestimmtes tun? Lass mich im Vergleich dazu noch ganz kurz auf Hebräer das sechste Kapitel ein weniger vielleicht direkt Kapitel 11, aber im Vers 6 haben wir sogar Verzeihung in, Ver, in Kapitel 5, Kapitel 5, Vers zwölf. hier steht geschrieben, denn während, Hebräer 5, Vers zwölf. denn während ihr nach Lage der Zeit schon Lehrer sein müsstet, bedürft ihr umgekehrt noch der Belehrung in den Anfangsgründen der göttlichen Offenbarungsworte der göttlichen Offenbarungsworte. Belehrung über die Anfangsgründe der göttlichen Offenbarungsworte. Und dann geht es weiter in Vers 14. Für Gereifte oder Vollkommene dagegen ist die feste Nahrung da, nämlich die, welche in Folge Ihre Gewöhnung geübte Sinne besitzen, sodass sie das Gute und das Schlechte zu unterscheiden vermögen. Amen. Wir müssen geübte Sinne haben und das Herz muss das Echte aufgenommen haben, um es vom Unechten unterscheiden zu können. Wir lesen, in Matthäus 24, 24, dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten in den Irrtum verführt werden dürfen. Und wie viele innerhalb der Botschaft prägen den Satz, Auserwählte können nicht verführt werden und sind bis über beide Ohren, verführt worden. Man kann sich nach außen mit Schriftstellen dekorieren, aber es geht um das Innere. Ist die Verbindung in deinem und meinem Herzen zu Gott, zu den göttlichen Offenbarungsworten, wie wir eben gelesen haben, oder werden wir von jedem Wind der Lehre hin und her bewegt? In Hebräer, dem elften Kapitel, lesen wir, ich möchte nur die Hauptpunkte hervorheben, Hebräer 11, Vers 4. Hier steht von Abel, vielleicht lesen wir doch die einzelnen Verse, durch Glauben hat Abel Gott ein wertvolleres Opfer als kein dargebracht und durch ihn das Zeugnis erhalten, er sei ein Gerechter, in dem Gott selbst Zeugnis für seine Opfergabe abgelegt hat. Hier sehen wir, was Offenbarung, was Glaube ist und wie Gott auf den Glauben und die Offenbarung reagiert, wenn im Gehorsam gemäß der Offenbarung gehandelt wird. Kein brachte vom Felde zusammen, was er dachte. Und ihm war nicht geoffenbart, dass die Sünde im Fleisch und Blut geschah. Aber Abel hatte die Offenbarung. Und hat Blut geopfert, hat ein Lamm geopfert, schon mit Blick, dass das Lamm Gottes kommen würde, um die Sünde der Menschheit hinwegzutragen. Hier haben wir Offenbarung zusammen mit der Tat. Er opferte, er brachte das Opfer dar. Es wurde nicht nur geoffenbart, er tat, was ihm geoffenbart wurde. Amen. Und darauf ruhte der Segen. Lesen wir Vers 5 in Hebräer, dem 11. Kapitel. Hier steht geschrieben, durch Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sähe und er ward, nicht mehr zu finden, weil Gott ihn entrückt hatte. Der Glaube an die Entrückung hat ihn in die Entrückung hineingenommen, mündete darin und er ward nicht mehr gefunden. Bruder Brenhem spricht von dem Entrückungsglaube, den wir haben müssen und er bezieht sich auf die Offenbarung, die ihm zuteil geworden war, in Verbindung mit Öffnung der sieben Siegel, als die sieben Engel in der übernatürlichen Wolke erschienen waren. Er klopft siebenmal auf das Pult und sagt, diese Donner waren so gewaltig und Darin ist Entrückungsglaube, darin ist alles enthalten und wir wissen, was er vor Augen hat, nämlich die Offenbarung, die ihm dann in den sieben Siegeln zuteil geworden ist. Die sieben Donner haben nur die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass die sieben Engel in der übernatürlichen Wolke erschienen waren, aber dann ging es um die Sache selber, nämlich um die Offenbarung der sieben Siegel. Warum sollte ich über sieben Donner spekulieren? Und es gibt so viele Leute, die darüber ihre Meinung äußern. Ich denke nicht daran, weil ich doch genau weiß, aus Gnaden weiß, das eine ist der Auftrag, das andere ist die Ausführung und beides ist miteinander verbunden. Ich brauche weder das eine noch das andere zu deuten. Ich brauche nur die geistliche Orientierung, um zu sehen, in welch einer Weise Männer Gottes von Anfang an geleitet worden sind. Und dann haben wir im nächsten Vers schon Vers 7 in Hebräer, dem 11. Kapitel. Durch Glauben hat Noah, als er die göttliche Weisung erhalten hatte, in Besorgnis um die Dinge, die noch nicht sichtbar vor Augen lagen, eine Arche zur Rettung seiner Familie gebaut. Und danach kommt diese Bestätigung durch solchen Glauben, durch den Glauben, der mit der Tat verbunden war. Dem Noah ist gesagt worden, dass er die Arche bauen soll. Die Maße wurden ihm angegeben und er tat alles, wie Gott der Herr ihm gesagt hat. Also nicht nur Glaube, sondern der Glaube, verbunden mit der Tat, Hand ans Werk gelegt, weil der Glaube ohne Werke tot ist in sich selber. So steht es in Jakobus, dem zweiten Kapitel geschrieben. Also, Glaube verbunden mit der Tat. In Vers 8 lesen wir, durch Glauben, Leistete Abraham dem Ruf Folge, der ihn in ein Land ziehen ließ, das er zum Erbbesitz empfangen sollte. In Vers 11. Durch Glauben hat, durch Glauben empfing ebenso auch Sarah die Kraft, trotz ihres hohen Alters, Mutter zu werden, jetzt kommt weil sie den für zuverlässig ansah, der ihr die Verheißung gegeben hatte. Es ist einfach wunderbar, eigentlich hatte Gott der Herr zu Abraham gesprochen, aber Sarah war im Zelt und hat zugehört und in sich hineingelacht. Und dachte bei sich selber, während sie glaubte, ich, alte Frau, soll noch Mutter werden. Und dann schaut Gott Abraham an und spricht, sollte bei Gott etwas unmöglich sein? Wer glaubt, für den ist alles möglich. Denn so steht es geschrieben, glaubet und ihr werdet die Herrlichkeit Gottes sehen. Dann haben wir noch Vers 17 in Hebräer 11. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaac zur Opferung dargebracht. Ja, er wollte seinen einzigen Sohn opfern, obgleich ihm, obgleich er die Verheißung empfangen hatte. Ihr kennt die Verheißung, wir haben darüber gesprochen. Äußerlich sieht es so aus, als würde Gott jetzt zunichte machen, was er verheißen hat. Gott macht nichts zunichte. Gott verherrlicht sich immer mehr und immer mehr. Amen. Durch das, was er tun kann mit denen, die ihm glauben, auch wenn sie das, was er sagt, nicht verstehen, und das, was er von ihnen fordert, nicht begreifen. Einfach, wenn Gott es sagt, dann hat er die Verantwortung dafür übernommen. Und dann wissen wir ganz genau, dass alles gut geht, weil er über seine Worte wacht, um es zu erfüllen. Dann haben wir in Vers 20, in Vers 20, durch Glauben segnete Isaac den Jakob und Esau im Hinblick auf zukünftige Geschicke. Und dann in Vers 21. Durch Glauben segnete Jakob bei seinem Stärken seine Söhne, die Söhne Josefs, und betete zu Gott auf die Spitze, seines Stabes gelehnt. Ihr könnt weiterlesen von den Helden des Glaubens im Hebräer 11. Alle hatten Verbindung zu Gott, haben Verheißungen empfangen und haben die Verheißungen erfüllt gesehen. Frauen bekamen ihre Toten zurück. Die Macht des Feuers wurde gelöscht. Gott hat Großes an denen getan, die ihm vertrauten. Und jetzt kommt der Punkt, und das schon im Alten Testament. Was soll im Neuen Testament sein? O Gemeinde des lebendigen Gottes, erwache! Lasst uns gemeinsam wach werden, die volle Waffenrüstung Gottes anziehen, und den geistlichen Kampf kämpfen bis zum Siege. Denn so steht geschrieben, kämpfet für den Glauben, der ein für allemal den Heiligen übergeben worden ist. Wenn wir in diesen Tagen die wahre Gemeinde des lebendigen Gottes sind, dann wird Gott seine Verheißungen nicht irgendwo in den Denominationen und Religionen erfüllen, sondern in der Gemeinde, die da ist, sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und dieser Leib des Herrn wird zusammengefügt und zum letzten Dienst ausgerüstet. Und wir glauben in der Tat, dass Gott über seinem Worte wagt. Brüder und Schwestern, Freunde, lasst es mich noch einmal sagen, wir leben in einem herrlichen Abschnitt der Menschheitsgeschichte und ebenso der Heilsgeschichte. Wir haben es oft genug betont, als Mose zu Gott betete, war sein Herzensanliegen, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann lass mich deine Wege wissen. Wir haben es von Abraham gehört, er war der Prophet in der Zeit und Gott, er sagte, wie kann ich vor dir, vor Abraham geheim halten, was ich zu tun gedenke. Dann haben wir die Verheißung Gottes, dass er einen Propheten nach dem Format des Elia senden würde, um die Herzen der Kinder Gottes zum Glauben der Väter zurückzubringen, zum Anfang, zum Wort heraus aus allen Deutungen. Und wenn wir die noch im Neuen Testament, in Matthäus 17, 11, in Markus 9, Vers 12, aus dem Munde unseres Herrn bestätigt hören und bestätigt bekommen? Wollt ihr dann noch zu irgendeinem Prediger, Evangelisten oder Pastor gehen? Wollt ihr dann zu einem Charismatiker gehen und fragen, ja, was sagst du? über diese Bibelstelle. Gott redet zu seinem Volk. Und wenn wir in diesen Tagen sein Volk sind, dann redet er zu uns. Heute redet Gott zu uns. Ich wage zu sagen, wenn Gott noch zu vielen reden möchte, dann sollen sie kommen, um Gottes Wort in Wahrhaftigkeit zu hören. Es gibt tatsächlich. Nur eine wahre göttliche Botschaft, alles andere sind Deutungen, die den Menschen vorgetragen werden. Und wir bleiben beim Original, nämlich beim Worte Gottes. Also nicht mehr mit Fleisch und Blut besprechen, nicht mehr fragen, was sagst du oder was sagst du. Das interessiert doch gar nicht mehr. Wenn der Herr, unser Gott durch Offenbarung des Geistes aufgrund seines Wortes mit uns gesprochen hab, hat, dann haben wir seine Stimme gehört, Offenbarung empfangen und können getrost unseres Weges gehen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Wir sind nicht mehr auf Menschen angewiesen, und das, was sie sagen, über Gottheit, über Taufe, über Abmacht, interessiert überhaupt nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Nur noch, was sagt, was sagt die Heilige Schrift? Was sagt Gottes Wort? Forschet in der Schrift, denn ihr meinet darin, das ewige Leben zu haben. Brüder und Schwestern, fassen wir zusammen, worum es an diesem Wochenende gegangen ist. Wir haben einen Rückblick getan auf das, was im Volke Israel leider widerfahren ist. Wir tragen großes Leid darüber. Ändern können wir es nicht. Wir beten für Israel, dass ihnen jetzt die Augen Geöffnet werden, dass Gott Gnade schenkt, dass sie den Messias erkennen und erkennen, dass unser Herr und Erlöser, dass unser Christus ihr Machiach ist, ihr Messias ist. Es gibt nur einen, der verheißen wurde, nur einen, der gekommen ist und nur einen, der wiederkommen wird als Bräutigam, um die Braut heimzuholen und nur einen, der kommen wird, um sich als Menschensohn auf seinen Thron zu setzen. Matthäus 25, Vers 31. Nur einen, der wiederkommen wird, um mit den Füßen auf den Ölberg zu treten. Nur immer einen, den in verschiedenen Kommen sich persönlich Offenbaren wird, in jedem Kommen Jesu Christi, unseres Herrn, ist er persönlich gegenwärtig, denn ich habe es euch gesagt, das Wort Parousie aus dem Griechischen bedeutet tatsächlich persönlich anwesend, persönlich gegenwärtig zu sein, nicht eine Lehre, sondern das, was darin ausgedrückt wird, und wir haben es ja in der Schrift bestätigt, derselbe Herr Jesus, der für uns am Kreuz auf Golgatha starb, der beerdigt wurde, der die Hölle überwunden den Teufel besiegt und am dritten Tage auferstanden ist, ist doch derselbe, der er vorher war, nur im Auferstehungsleib, und ist so mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, gemäß 1. Korinther, dem 15. Kapitel. Da konnte doch gesagt werden in der Apostelgeschichte, er war 40 Tage und Nächte mit uns, hat mit uns über das Reich Gottes gesprochen. Er hat mit ihm gegessen und getrunken und dann gen Bethanien geführt und vor ihren Augen ist er gen Himmel genommen worden. Und als sie nicht mehr sahen, fielen sie auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Und so steht es geschrieben in Apostelgeschichte 1, Vers 11, derselbe Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel empor gehoben wurde, wird in derselben Weise wiederkommen, als ihr ihn habt, den Himmel auffahren sehen. Das ist die Verheißung. Und wir glauben sie, wenn irgendjemand sagt, der Herr ist schon gekommen, so hat doch die Schrift uns davor gewarnt. Wenn sie sagen werden, Christus ist hier, Christus ist da, glaubt es nicht. Geht nicht zu ihnen hinaus. Wenn einer sagt, es ist in der Wüste, glaubt es nicht. Ich wüsste nicht, weshalb ich es glauben sollte. Ich denke nicht daran. Wenn der Herr wiederkommt, dann werden wir verwandelt und hinaufgenommen. Und bei seiner Wiederkunft werden die Toten in Christus zuerst auferstehen und wir verwandelt. Und gemeinsam hinaufgenommen werden. Im Englischen gibt es ein Lied, wenn Jesus zur Erde zurückkommt. Und dieses Lied ist leider ein bisschen in das Vokabular übrig, also hinübergegangen. Und manchmal hat Bruder Brennan, eben weil das Lied so oft gesungen wurde, tatsächlich die Redewendung angewandt, wenn Jesus zur Erde zurückkommt und daraus hat man die Lehre gemacht, dass Jesus vor der Entrückung zur Erde kommt. Einfach aus einem Missverständnis heraus und ich kann Missverständnisse nicht ertragen. Ich kann sie nicht ertragen. Wir müssen mit allem zum Worte zurückgehen und da die Antwort finden denn im Worte ist die Antwort. Noch ein Zitat Bruder Brennens dass sich der Bräutigam jetzt mit der Braut vermählt und dass nach der Entrückung das Hochzeitsmahl stattfindet. Und daraus hat man die Lehre gemacht, dass der Bräutigam gekommen ist, jetzt hier ist und sich mit der Braut vermählt, und dass dann irgendwann die Entrückung stattfinden wird. Der Missverständnisse ist kein Ende. Man hört immer wieder von neuen Dingen, die verbreitet werden. Und warum werden sie verbreitet? Weil der Respekt vor dem Worte verloren gegangen ist, weil sie nicht zum Worte zurückkehren, sondern von einem Zitat in das andere springen und keine Orientierung am Worte Gottes haben. Lasst uns am Worte festhalten, in jeder Hinsicht und dem Herrn dankbar sein, dass wir eine Wortbraut werden und sein dürfen, aus Gnaden, wie der Bräutigam, das Fleisch gewordene Wort wahr, so muss das Wort in uns Fleisch werden, wahr werden, Gestalt gewinnen, und die Verkündigung muss mit dem Glauben, und der Glaube mit dem Erlebnis verbunden sein. Brüder und Schwestern. Gott hat uns gnädig heimgesucht, und ich gehe davon aus. Das für jeden etwas war, wirklich für jeden etwas und ganz zum Schluss noch für alle, die Heilung vom Herrn erwarten. Lasst nur einen Gedanken in euer Herz hinein. So war Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha stark und sein Blut und Leben zur Versöhnung, und Vergebung vergossen hat. So wahr ist er an seinem Leibe geschlagen und gemartert worden. Und so wahr er geschlagen und gemartert wurde am Leibe, sind wir von unseren leiblichen Gebrechen geheilt worden. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Glauben wir doch einmal, wie die Schrift sagt um zu erleben, was die Schrift uns sagt. Und dann werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Ihm, dem treuen Herrn, sei Lobpreis und Ehre und Anbetung jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn danken. Vielleicht singen wir einen international bekannten Chorus. Ist er nicht wunderbar? Ist er nicht wunderbar? Ist er nicht
1: wunderbar? Ist er nicht wunderbar? Wunderbar. Ist er nicht <Deutschland> und bis hin doch gehört, sein Geist wird mit, ja, er ist wunderbar, wunderbar. Und er bleibt wunderbar, und er bleibt wunderbar, und er bleibt wunderbar, wunderbar. Ja, er bleibt wunderbar,
0: wunderbar. Hebräer 13, Vers 8, Johannes 14, Vers 12 und all die anderen Bibelstellen stärken uns im Glauben und im Vertrauen. Und so, wie wir in Hebräer 11, gelesen haben, dass der Glaube immer zur Tat geführt, zur Auswirkung geführt, zum Gehorsam geführt und so die Bestätigung bekam, dass Gott sein Wort einlösen und erfüllen konnte, was er gesagt, was er verheißen hat. Brüder und Schwestern, Zweifle an dir, zweifle an allem, was du siehst und hörst. Aber glaube Gott, Amen. glaube Gott, um die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Uns allen bleibt nichts weiter übrig, als mit Abraham und Sarah geschah. Nicht nur Abraham, auch sie schaute auf den, der die Verheißung gegeben hatte und hielt ihn für treu, dass er sie erfüllen würde. Abraham tat das Gleiche und beide handelten danach und Gott erfüllte, was er zugesagt hat. Brüder und Schwestern, wir haben es oft genug gehört, wir sind tatsächlich durch Christus, der Same, der geistliche Same Abrahams, aus Glauben zum Glauben, Erwählung, Rechtfertigung, Heiligung, alles ist ein Begriffen, wem Gott gnädig ist, dem ist er gnädig, wessen er sich erbarmt, dessen erbarmt er sich. Wenn er unsere Namen in das Lebensbuch des Lammes geschrieben hat, sie bleiben darin, sie bleiben darin, lasst uns nur in der Gnade Ausharren, im Gehorsam, vorwärts gehen, dem Herrn vertrauen. Er wird es wohl machen. Er wird es wohl machen. Er ist der Anfänger. Er ist der Vollender. Und die göttliche Botschaft, die wir gehört haben von ihm, von unserem Herrn, die tragen wir so, wie wir sie aus seinem Munde gehört haben, ohne etwas hinzuzufügen, oder hinwegzunehmen. Heute wollen wir Gott im Herrn gemeinsam danken. Wirklich gemeinsam danken. Im Glauben Gott danken. Danken, dass er es schon getan hat, damit es offenbar wird, dass es geschehen ist. Das ist Markus Kapitel 11, 22, 23. Zu danken, dass er es schon getan hat, so wird es uns zuteil werden. Singen wir noch Glaube nur und dann beten wir direkt gemeinsam. Glaube. Glaube. anbieten und danken geliebter Herr du ewig treuer Gott gemeinsam erheben wir deinen Namen und geben dir die Ehre denn du hast mit uns geredet du hast ein Wort gesandt und hast uns gesund gemacht schenk es Glauben Lebendigen Glauben, verbunden mit dir, verbunden mit den Verheißungen, verbunden mit dem lebendigen Wort, verbunden mit der Tat, mit dem Gehorsam. Geliebter Herr, habe du deinen Weg mit deiner Gemeinde. Wir danken dir dafür. Wasche uns in Jesu teurem Blut. Bade uns in Deinem Wort, im Wasserbad des Wortes. O Herr, und heilige uns in Deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Geliebter Herr, gemeinsam rühmen wir die Kraft Deines Blutes, Deines Wortes und Deines Geistes und danken Dir, für deine Gegenwart, für das Wirken deines Heiligen Geistes. Halleluja. 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 Wie viele möchten noch in besonderer Weise im Gebiet? vor den Herrn gebracht werden, sind noch besondere Anliegen, ganz gleich welche Art, hebt doch kurz die Hand, überall gehen Hände hoch, natürlich haben wir überall Nöte, auf der oder jene Weise und Art, aber der Herr ist hier, der Herr ist gegenwärtig und besonders was Rettung, Heilung, Befreiung betrifft. Jesus Christus ist derselbe. Wir lesen in der Offenbarung, er wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Besonders jetzt, im prophetischen Zeitabschnitt, um mit uns zu reden, wenn er nicht gegenwärtig wäre, Könnt er gar nicht mit uns reden. Er ist gegenwärtig. Durch seinen Geist. Uns wird alles verklärt. Alles geoffenbart. Nicht einer braucht den anderen zu belehren. Sie werden alle von Gott gelehrt. Das ist die Einmütigkeit im Geiste. Die Einmütigkeit im Namen Jesu Christi. Unseres Herrn. Gewaschen. Im Blute des Lammes, gebadet im Worte Gottes, geheiligt in demselben Wort. Alles geschieht, wie Gott es verheißen und vorbedacht hat. Sollen wir noch einmal beten und eure Anliegen dem Herrn bringen? Himmlischer Vater, noch einmal kommen wir vor deinem Gnadenthron, um dir zu danken. Und wir reden mit dir, denn du hast mit uns geredet. Nimm alle Nöte, jede Last, alle Probleme, löse alles. o oh Gott, verherrliche deinen Namen, bestätige dein Volk, dein Wort und segne dein Volk. Halleluja, Halleluja. Preise den Herrn, preise den Herrn. Preise den Herrn. Halleluja. O oh, Preis sei Gott. Singen wir, oh Halleluja, es ist vollbracht. Oh, Halleluja, es ist vollbracht. Mein Jesus
1: hat mich zu gemacht. Mein Jesus, mein Freund,
0: frei mein, mein, Gott, Jesus, Jesus, Jesus